0: Suomen kuvalehti. Radio. Voiko tämän levyn rahina, kohina, rätinä ja suhina poistaa kivun? Lappeenrannassa uskotaan, että analoginen musiikki paitsi kuulostaa paremmalta myös auttaa rentoutumaan jopa lievittämään voimakkaita kipuereita. Täytyyhän se kokea omin korvin. Toimittaja Antti Rönkä Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 8. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Huone on kuin aikakapseli menneisyydestä 1980-luvulta. Futuristisia hifilaitteita. Hyllyjä täynnä vinyylilevyjä, C-kasetteja, VHS-koteloita. Nostalgisen punertavalla sohvalla istuu Pasi Virtanen. Hän valmistautuu hoitamaan kroonista kipuaan. Virtanen jäi työkyvyttömyyseläkkeelle 1990-luvun lopulla vakavien selkävaivojen vuoksi. Sittemmin hänelle on tehty toistakymmentä kirurgista operaatiota. Jatkuvaa kipua tasaavat elimistöön asennettu kipustimulaattori ja vahva morfiinilääkitys. Väksyläinen Virtanen on saapunut lappeenranta talaiselle Astia-studiolle musiikin vuoksi. Syy on sama kuin morfiinin ottamisessa. Kivun lievitys. Virtanen käyttää musiikkia osana kipuhypnoosia, menetelmää, jossa mielenhallinnalla ja kehon rentouttamisella pyritään rauhoittamaan hermoston hälytystilaa. Aivotutkimus on viime vuosina antanut huomattavaa näyttöä kipuhypnoosin konkreettisista vaikutuksista. Virtanen toivoo ja pitää varsin mahdollisena, että menetelmä huomioidaan suomalaisen lääkäriseuran seuraavassa käypähoitopäivityksessä. Astia-studion huoneesta tekee erityisen se, että täällä musiikki soi kokonaan analogisen signaalitien kautta. Se kuulemma lievittää kipua. Niinköhän. Vinhyleistä ja analogiasta intoilu näyttäytyy helposti keski-ikäisten miesten harrastuksena menneen romantisointina. Nyt on kuitenkin kyse myös jostain muusta. Analogisuus tarkoittaa mekaanisiin vastaavuuksiin perustuvaa tiedonsiirtoa. Äänialot siirtyvät nauhalle sähkömagneettisiksi pulsseiksi, jotka muutetaan mekaanisiksi muodoiksi vinyylilevylle ja siitä jälleen äänialoiksi levysoittimen neulan värähdellessä. Koska ketju on yhtä herkkä ja vaivaloinen kuin miltä se kuulostaa, mukaan tarttuu aina häiriösignaaleja, kohinaa ja rahinaa, rätinää, suhinaa. Digitaalinen tiedonkäsittely alkoi korvata analogisia tallennus- ja toistotapoja 1980-luvulla. Digitaaliset ratkaisut olivat nopeampia, kevyempiä, helpompia ja tarkempia. Viimeistään 1990-luvun aikana ne syrjäyttivät analogian käytännössä kokonaan. Puhelimelta tai esimerkiksi CD-levyltä kuunneltava musiikki soi aina digitaalisen signaalitien kautta. Myös vinyylilevyt on jo pitkään kaiverrettu digitaalisen signaalitien äänestä. Digitaalinen tallennustien muuttaa äänialot nolliksi ja ykkösiksi, jotka mukailevat analogisen äänen aaltoliikettä. Sävyjä katoaa ja pelkistyy, kuten kännykkäkameran ottamassa kuvassa, joka pilkkoo maiseman pikseleiksi. Kun analoginen toteutus tallentaa todellisuuden pienimpine värähdyksineen, digitaalisen toteutuksen tulos on jäljitelmä. Erittäin tarkka jäljitelmä, mutta jäljitelmä. Astia-studion perustaja Anssi Kippo asettaa levylautaselle Madonnan Laikka Prayer-albumin. Hän soittaa samaa kappaletta samoista kajuttimista, ensin vinyyliltä ja sen jälkeen suoratoistopalvelu Spotifysta. Vuonna 1989 julkaistu hitti on osa demonstraatiota, jolla Kippo havainnollistaa eri formaattien ja signaaliteiden eroja. Kippo on järjestänyt demonstraatiota vuodesta 2017 ja tähän mennessä sen on kokenut yli 2000 ihmistä. Joukossa on tunnettuja koti- ja ulkomaisia musiikin ammattilaisia. Studion nettisivuilla näkyvä palaute on epäilyttävän vaikuttunutta. Puhutaan musiikin löytymisestä uudestaan, jopa elämän muuttumisesta. Ero on kieltämättä selvä. Spotify-versio soi ohuemmin, kylmemmin. Kun neulo laskeutuu vinyylille, tuntuu kuin Madonna astuisi samaan huoneeseen. Laikkaa a on äänitetty digitaaliselle moniraitanauhalle, eli vinyylikään ei itse asiassa ole täysin analoginen, kippo täsmentää. Seuraavaksi ilmiötä havainnollistetaan vertaamalla digitaalisen signaalitien vinyyliä analogisen signaalitien vinyyliin. Olemme hifi maailman syvässä päädyssä, eikä ero vakuuta. Eikä ei kai ole mikään salaisuus että eri versiot ja formaatit soivat eri tavalla, varsinkin kun ammattitason laitteet tehostavat vaikutelmaa. Sitten on vuorossa suoratoistopalvelun Audioraidan ja VHS-kasetin vertailu. Kilpillin suoratoistoversion äänet kuuluvat kaukaa kuin muovisen kalvon läpi. Mutta kun elokuvan groteskin alkukohtauksen äänet toistuvat VHS-nauhalta, tunne voittaa epäilyksen. Lasta odottava, umat hurmanin esittämä päähenkilö lojuu verisenä ja hengittää raskaasti. Tekee mieli vilkaista, makaako sohvapöydän alla todella joku. Ansikippo havahtui analogisen signaalitien vaikuttavuuteen kuutisen vuotta sitten. Pitkän uran tehnyt studio oli pitkään ihmetellyt, miksei musiikki herättänyt enää tunteita. Studiopäivistä sai ääniähkyn eikä vapaa-ajalla halunnut kuulla enää nuottiakaan. Hän huomasi, että syy saattoi olla äänitys ja kuuntelutavoissa, ei hänessä tai musiikissa itsessään. Kippo siirtyi nauhoittamaan ja kuuntelemaan analogisesti ja yhteys musiikkiin palautui. Kuuloesti ei turtunut ja ei jaksoi taas kuunnella jopa omaksi iloksi. Astia on tällä hetkellä toinen Suomessa toimivista analogisista ammattistudioista. Toinen on Agents-kitaristi Esa Pulliaisen kotistudio. Studiotyön ohella Kippo on mukana Kide audion nimisessä yrityksessä, joka kehittää uudenlaista putkivahvistinta. Laitteen tarkoitus on maksimoida musiikin läsnäolo ja toistaa se ennen kokemattomalla, kokonaisvaltaisella tavalla, Kippo sanoo. Se on tällä hetkellä autenttisin tapa saada akustinen esitys toistettua sähköisillä laitteilla. Vahvistiin pyritään saamaan markkinoille tänä vuonna ensin hifi-laitteeksi musiikkiharrastajille, myöhemmin myös medikaaliseen käyttöön, avuksi kivunhoitoon ja musiikkiterapiaan. Se vaatii tieteellistä tutkimusta. Kipu on aina subjektiivinen kokemus, joten sen tutkiminen on vaikeaa. Sitä voi vain kuvailla, muut yrittävät kuunnella ja ymmärtää. Pasi Virtanen sanoo, että analogisen signaalitien musiikissa on jotain erityistä, kipua hoitavaa. Ero on huomattava. Analogisen äänitteen soidessa kipuhypnoosi on syvempi, pidempi ja kokonaisvaltaisempi. Ääni tuntuu resonoivan koko kehossa ja kivuttomampi olotila voi kestää jopa tunteja, hän kuvailee. Tuntemukset ovat samankaltaisia kuin niin kutsutussa äänimaljahoidossa, jossa metallisten maljojen sointia hyödynnetään hermoston rentouttamisessa. Nykyaikaisen äänimaljametodin on kehittänyt saksalainen fyysisen tekniikan insinööri ja pedagogi Peter Hess, ja Saksassa hoitomuotoa on käytetty ja opetettu standardoidusti yli 30 vuotta. Metodi on laajalti tunnettu myös Yhdysvalloissa. Suomessakin toimii useita Peterhes instituutin valtuuttamia henkilöitä, jotka tarjoavat ammattimaista äänirentoutusta. Aiheeseen liittyvillä sivustoilla painotetaan, että metodi on moderni ja standardoitu. Toisaalta kyseessä ei ole lääketieteellinen hoitomuoto, vaan lämpimän kylvyn kaltainen rentoutumiskeino. Veden sijaan keho vain ympäröidään äänialoilla. Anssi Kippo tiedostaa aiheen herkkyyden ja sen, että tietyt termit voivat herättää vääränlaisia mielikuvia. Tuon tuostakin hän pudistaa päätään ja naurahtaa, nyt mie kuulostan ihan foliohattosedältä. Kippo selvittää keinoja ilmiön todentamiseksi ja kehittää hoidollista menetelmää yhdessä musiikki- ja psykoterapeutti Juha Ruposen kanssa. He myös etsivät rahoitusta akateemiseen tutkimukseen. Analogisen ja digitaalisen signaalitien eroista ei ole tehty kattavaa tutkimusta, ei edes kansainvälisesti. Suomessa ja maailmalla tehdään hienoja musiikkiin ja ääneen liittyviä tutkimuksia, mutta niistä suurin osa on toteutettu käyttäen digitaalisen signaalitien ääntä, Kippo sanoo. Demonstraatiossa on käynyt myös joitakin ihmisiä, jotka eivät kuule eroa sen välillä, soiko kappale Spotifysta vai Vinyyliltä. Toisaalta esimerkiksi syntymästään asti kuurot henkilöt ovat Anssi mukaan tunteneet analogisen signaalitien äänen kehossaan, mutta eivät digitaalisen signaalitien ääntä. Päivän päätteeksi kuuntelemme Nirvanan kappaleen Cam S.U.R. julkaisuvuoden vinyyliltä. Vuonna 1991, jolloin Nevermind-albumi julkaistiin, analogiset äänitysmenetelmät olivat jo häviämässä digiajalle. Monissa paikoissa, kuten Nirvanan käyttämässä Sound City-studiossa, niihin kuitenkin vielä luotettiin. Olen kuullut kappaleen tuhansia kertoja, mutta on myönnettävä, ettei se milloinkaan ole kuulostanut tältä. En oikeastaan kuuntele kappaletta, vaan kellun sen pinnalla. Krässympaalit pyrskähtävät vaahtopäinä kaiuttimista. Jos suljen silmät ja ojennan käden, voin melkein tuntea sen hipaisevan kurtkopainia. Helsingin yliopiston psykologian professori Teija Kujala on tutustunut astia tehtyihin havaintoihin ja käynyt Kipon demonstraatiossa. Myös Kujala tunnisti selven eron analogisen ja digitaalisen signaalitien välillä. Hän kuitenkin muistuttaa muuttujien määrästä ja ulkoisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa kokemukseen. Miljöö Kuuntelutilanteen erityisyys, seura, kappaleisiin jo ennestään liittyvät merkitykset pitää ottaa huomioon, jos aiheesta tehdään tutkimus. Kujala on pitkällä urallaan tutkinut aivojen muotoutumista, erityisesti kielellistä kehitystä ja kielen kehityshäiriöitä. Hän on toteuttanut tuoreen tutkimuksen Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuiksikössä. Siinä Kujalan tutkimusryhmä osoitti, että tuutulaulujen soittaminen alle puolivuotiaille vauvoille kehittää kielellisiä valmiuksia. Lauluja kuuleiden vauvojen äänejärjestelmä kehittyy paremmin kuin vauvoilla, joille musiikkia ei soitettu. Tämä yhdessä lukuisten muiden tutkimusten kanssa osoittaa, että musiikilla on konkreettisia positiivisia vaikutuksia, kujalla sanoo. Musiikin kuuntelu stimuloi aivojen mielihyväkeskuksia ja lisää dopaminin tuotantoa. Kujalan mukaan ei ole uusi ajatus, että analogisesti äänitetty ja toistettu musiikki olisi digitaalista terapeuttisempaa. Analoginen toteutus on äänellisesti rikkaampi, joten se mahdollisesti stimuloi voimakkaammin kuulojärjestelmää ja tuntohermoja. Nämä ovat intuitiivisia teorioita, sillä tutkimustietoa minulla ei ole. Kivunhoidon ja musiikin terapeuttisten ulottuvuuksien kannalta analogisen signaalitien tutkimus olisi Kujalan mielestä kuitenkin arvokasta ja tärkeää. Motiivina olisi potilaiden hyöty. Jos kipon havainnot voivat auttaa kipupotilaita tai esimerkiksi masennuspotilaita, niitä olisi hyvä syy tutkia. Astia Studio on tuttu paikka Mikko Kuustaselle. Pitkän linjan muusikko on niin ikään kokenut vinyylidemonstraation ja äänittänyt studiolla yhden toistaiseksi julkaisemattoman kappaleen. Vuosien varrella hän on tutustunut myös Pasi Virtaseen, joka kuuntelee kipuhypnoosin aikana usein myös Kuustosen musiikkia. Miltä musiikin tekijästä tuntuu, että omista sävellyksistä voi saada niin konkreettisen avun? Se on hämmentävää ja aluksi asian oli vaikeakin suhtautua, Kuustonen sanoo, olen kuitenkin tutustunut Pasiin ja hänen historiaansa ja ymmärtänyt, miksi kappaleiden tarinat koskettavat. Musiikissa viehättää mysteeri ja tulen sen kautta usein itsekin kosketetuksi. Analogisen maailman hitaus ja musiikin äärelle pysähtyminen ovat usein ristiriidassa nykytempon kanssa. Formaatin valintaan vaikuttaa luonnollisesti moni muukin seikka kuin äänen harmoninen rikkaus. Saavutettavuus, kustannustehokkuus ja musiikkiohjelmistojen tuotannolliset mahdollisuudet ajavat tärkeysjärjestyksessä edelle. Viime vuosikymmenellä vinyylipuumista ja akustisen indiepopin noususta huolimatta koodaamisen ja musiikin tekemisen raja alkoi häilyä. Avitsiin kaltaiset artistit, jotka eivät osanneet soittaa sanan perinteisessä merkityksessä, loivat silti musiikkia, joka jäi historiaan. Massiivisia 2000-luvun julkaisuja, joissa analogisia menetelmiä on käytetty, ovat esimerkiksi The White Stripesin Elephant 2002, The Wimpalan Lonerism 2012 ja Arctic Monkeysin AM 2013. Kuustonen tunnustaa alan realiteetit. Mielelläni äänittäisin analogisesti, koska tahansa. Mutta sillä ei valitettavasti ole juuri merkitystä, koska piisit kuitenkin kuunnellaan Spotifysta. Jo albumikokonaisuuden julkaiseminen tuntuu tässä ajassa poikkeukselliselta. Aalto-yliopiston akustiikan professori Vesa Välimäki on työskennellyt virassaan parikymmentä vuotta. Analogisen ja digitaalisen siirtotien vertailu on tietynlainen ikuisuuskysymys, hän sanoo. Jotkut suosivat analogista toteutustapaa, mutta itse olen digitaalisen kannalla, se voittaa käytännössä aina. Digitaalisesti päästään aina puhtaampaan ja tarkempaan äänenlaatuun. Välimäen tutkimusryhmän mallintanut avokelanauhurin vaikutusta ääneen. Se on myös ollut kehittämässä sovellusta, jolla analogisen nauhoituksen kohinaa ja rahinaa voi lisätä digitaaliseen äänitykseen. On siis kierretty koko ympyrä. Häiriöt, joista aikoinaan haluttiin eroin, halutaan nyt tuottaa tarkoituksella. Ilmiö ei ole aivan uusi, sillä esimerkiksi sähkökitaran säräefekti kehittyi samankaltaisista lähtökohdista. Varhaiset kitaravahvistimet eivät kestäneet kovaa volyymiä, jolloin ääni säröytyi. rock keksivät hyödyntää ilmiötä ja kehittyi pedaali, jolla signaalia yliohjattiin tarkoituksella. Analogiseen tallennukseen liittyvien ongelmien digitaalinen jäljittely tuntuu kuitenkin pidemmältä askeleelta. Oli mahtavaa, kun CD-levyt tulivat 1980-luvulla. Tuntui ihmeelliseltä, kuinka hiljaista kappaleiden välissä oli ja kuinka puhtailta ja häiriöttömiltä rock yhtäkkiä kuulostivat, Välimäki muistelee. Onko mahdollista, että vaikka digitaalinen tallennustie ja toistaminen mahdollistaisivat kliinisemmän soinnin säilyttäisi analoginen signaalitie enemmän taajuuksia, syvyyttä, joka vaikuttaa kuuntelukokemukseen? On se mahdollista, välimäki sanoo, mutta käytännössä ne taajuudet ovat ihmisen kuulualueen ulkopuolella. Eläimet voivat kuulla ne, mutta ei ole näyttöä siitä, että ihmiskorva kuulisi. Muistelen studiolla soinutta musiikkia, nirvanaa, vahtopäinä kuohuvia sympaaleja. Lumetta tai ei, kokemus ei unohdu. Pasin kokemus on totta, ansi Kippo kiteyttää. Kaikkien studiollani vierailleiden kokemus on totta. Toinen kysymys on se, mistä heidän kokemuksensa johtuu. Toistaiseksi siitä ei ole mitään varmaa tietoa, mutta meillä on teoria jo hyvällä mallilla. Kun digitaalinen tallenne koostuu aina ykkösistä ja nollista, analoginen tallenne koostuu äärettömyydestä lukujen välillä. Voisiko pisteiden välin mahtuvaa ääretäntä kutsua myös rakkaudeksi? Saahan se kroonisesta kivusta kärsivän virtasen taittamaan runsaan kahden tunnin matkan Lappeerantaan vain musiikin vuoksi. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu. Voiko tämän levyn rahina, kohina, rätinä ja suhina poistaa kivun? Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.